0: Ela é norte-americana e visita
1: o Brasil anualmente, há 35 anos. Se tiver interesse, se tiver paixão, você consegue seguir seus sonhos. É antropóloga,
0: professora e presidente da Sociedade Internacional de Primatologia.
1: E nós descobrimos muitas coisas sobre a homonequia e biologia deles usando esses métodos não invasivos. E foi muito bom porque eu podia compatibilizar meu interesse na conservação, junto
0: com o avanço da ciência. Através dela que conhecemos a fundo o maior macaco das Américas e um dos mais ameaçados do mundo.
1: Eu tinha a impressão que as pessoas abriram as portas para quem queria avançar. E eu fui atrás. Ela é Karen
0: Strayer. A força feminina na conservação que apresenta para o mundo o Muriki do Norte e é a personagem do nosso quarto episódio. Eu sou Paulina Chamorro e sigo com você em mais essa aventura.
2: Mulheres na conservação
0: Temos para esse episódio um formato um tanto quanto diferente. Além da entrevista com Karen Stryer, Teremos também a participação de várias pessoas que estão na equipe da pesquisadora ou que de alguma forma estiveram presentes no processo de preservação coordenado por ela. E como não poderia deixar de ser, estivemos em campo por três dias acompanhando a Mulher Maravilha dos primatas ao som da mata, com direito a pássaros, vento, rio e, claro, o som do muriqui, que mais parece um relinchar. Ouve só! Karen Strayer é norte-americana e há 35 anos vem ao Brasil para pesquisar os primatas. E para quem chegou sem saber nada da língua portuguesa e vem para cá só uma vez por ano, tem uma comunicação muito boa, apesar do sotaque, que não vai ser impedimento nenhum para entender todo o conhecimento
1: que ela tem para compartilhar. O que eu penso dessas pessoas é que não são cientistas, mas que preservam, a natureza Alice eu só tenho uma palavra. Obrigada.
0: É assim que Karen Strayer trabalha, com otimismo, esperança e a certeza de que a conservação da natureza depende também da colaboração entre as pessoas. E essa ideia vem desde o início de sua carreira, que começou com um filme que assistiu ainda na faculdade de Harvard. E quem ajuda a contar essa história é o primatólogo e conservacionista Russell Mittermeier.
3: Bom, eu comecei a trabalhar na, na Mata Atlântica em 71, e o professor Marco filho mas em 79, visitamos a Fazenda Montes Claros, adoramos, achamos um lugar altamente importante e depois de 10 anos de levantamento, a, a gente um, achou que uh, Montes Claros e Barreiro Rico em São Paulo foram os dois mais importantes para o futuro do Moriqui. Em 81, eu voltei com um, um menino lá de Harvard, um estudante de Harvard, que queria que, que fazer um filme, e filmamos o Moriqui lá, foi meio difícil, porque os bichos não estavam habituados. Mas fizemos um filme que chamou-se Cry of the Moriqui, O Grito de Moriqui. E eu fiz minha PhD em Harvard. O meu advisor foi um cara chamado Irvin DeVore, um especialista em babuínos lá da África. E eu pedi para ele uh, fazer a narração desse filme o Grito do Moriqui. Mas Karen também foi aluna desse Urban DeVore. Ah. Então, Urban DeVore mostrou esse filme para ela em 81. E ela gostou muito, fez um contato comigo no início de 82 e perguntou se daria para visitar a uh, Montes Claros comigo. Então, eu levei ela para Caratinga, para Montes Claros. Ela adorou os muriquis e o resto é história, né? Porque ela... <risos> Ela come, começou esse estudo, que agora vai 38 anos, e me, agora eu estudo uh, um primata neotropical de mais longo prazo. E quando a Karen começou, eu falei, olha, esse, um, esse bicho do Brasil é um uh, assunto brasileiro. Em lugar de trazer só estrangeiros para fazer os seus estudos aqui, você deve fazer um grande esforço para treinar os brasileiros, é isso que ela faz, acho que ela já teve até agora 75 uh, alunos, né? então realmente ela merece muito reconhecimento porque ela, ela é um brasileira, ela realmente fez muito, muito para o desenvolvimento da primatologia, da ciência aqui nesse país.
0: A partir daí, a vida da antropóloga e professora se entrelaçou com a vida desses primatas, dos pesquisadores brasileiros e das pessoas do entorno da fazenda. A partir dessa chegada, a vida dos muriquis começou a ser desmistificada, ou melhor, revelada. Hoje sabemos que o muriqui é o maior macaco das Américas e um dos primatas mais raros do mundo, infelizmente ameaçados de extinção. Com um pouco mais de um metro de comprimento e pesando nove quilos, os muriquis do norte andam em bandos de até 100 indivíduos. Vivem por cerca de 28 anos, são poligâmicos, têm entre um e dois filhotes por gestação, que dura em média sete meses, e ocorre a cada três anos.
1: E para Keren, o estilo de vida deles é um bom exemplo a ser seguido pelos humanos. O muriqui é uma espécie criticamente ameaçada com extinção uma das primatas, que é muito diferente do que os outras, por causa do seu comportamento de pacífico e ah, uma sociedade onde os machos e as fêmeas são iguais, as fêmeas têm toda o que eles quiserem, não ficam sendo controlado pela ninguém. As fêmeas escolhem os machos que eles e muitas vezes, aparentemente, as fêmeas preferem muitos machos. Ou seja, ajudam na manutenção da vida da, da promiscuidade deles. Por isso que eu, no, quando a gente estava descobrindo tudo isso, chamamos eles os muriquistas hippies, porque vivem com esse vida casual, pacífico, Então, temos uma diversidade do comportamento dos sistemas sociais que varia entre eles. Eu acho que eles são é uma outro modelo da vida. Os muriquis
0: são primatas hips, totalmente paz e amor. E essa é só uma das tantas coisas que Keren Strayer aprendeu com eles. Por isso, há mais de 35 anos, fundou e ainda coordena o projeto Muriquis de Caratinga, no Vale do Rio Doce, interior de Minas Gerais. Exatamente para lá que fomos para conhecer o trabalho da pesquisadora em campo. Logo no primeiro dia, chegamos a Santo Antônio de Manhaçu, um pequeno povoado ao lado da Reserva Particular do Patrimônio Natural Feliciano Miguel Abdala, na região da emblemática fazenda Montes Claros, uma propriedade marcada na história da conservação brasileira. Um fragmento de Mata Atlântica protegido desde os anos 1940 por iniciativa do fazendeiro Feliciano Miguel Abdala, que abrigava os jarraros muriquis do Norte. Em 1981, Karen chegou ao Brasil e foi recebida por ele, seu Feliciano, que assim como os pais dela, a apoiou muito na nova jornada. E quem conta essa história é o neto do seu Feliciano, Ramiro Abdala Passos.
4: Meu avô recebeu com braço aberto, com, com apoiando, especialmente porque era a primeira vez que vinha uma, uma moça ainda jovem e tal, e ele teve, tinha a preocupação toda com ela e deu todo o apoio para ela. né? Então, ele tinha um, uma, uma receptividade muito grande para os pesquisadores, em geral, porque ele encontrou umas pessoas que tinham o mesmo pensamento que ele em relação à natureza de não destruir. né? Uhum. E, em especial com a Karen, desenvolveu um, um, uma amizade bastante forte, bastante grande com ela e admirava muito o trabalho dela também. Bom, em primeiro lugar, sim, a, a, o fato de ser uma pesquisa de longo prazo por si só já é de grandíssima importância porque são poucos trabalhos que permanecem por tantos anos e no caso específico do Muriqui é fundamental porque o que não se sabe do Muriqui é porque não deu para descobrir ainda mesmo por causa desse projeto porque não tem nada ou ninguém que tenha né, pesquisado tão profundamente, então é, é, um, é um trabalho extremamente importante. A Karen é uma grande parceira nossa, a gente trabalha em, em parceria muitíssimo próximos e no que é possível, ela também nos ajuda a buscar recursos, aonde ela descobre oportunidades, ela ela nos ela, ela nos insere. Ela exerce um papel também dentro da Preserve Muniqui, nessa área de pesquisa, para que a gente possa harmonizar e não haver, talvez, dois trabalhos ao mesmo tempo em que possam vir a ser conflitantes, para se assegurar de que, se o trabalho exige uh, uh, autorizações do CNPq para coleta e etc. E tal, então, ela tem esse segundo chapéu, vamos botar assim, função, independente do projeto Muriqui de Caratinga, que ela exerce, conosco, e existem diversas pesquisas que acontecem ao longo do, dos anos, né? todo ano tem tem muito trabalho de acadêmico que é, acontece lá e aí a Karen é, é, ela é integrante da Preserva Muriqui para harmonizar os pedidos de pesquisa e se assegurar de que eles estão com as devidas autorizações e, e, e né, partes é, legais ah, né? Então, assim, essa, a... A... Claro. Uhum. É. essa é a, é a separação vamos assim de funções. Né? Quando
0: chegamos na reserva que leva o nome do seu feliciano, o avô do Ramiro, o clima estava bastante seco e quente, mas ao entrar nessa ilha de mil hectares de mata atlântica conservada, a experiência inclui uma mudança significativa de temperatura. A nossa espera, e muito ansiosa, com o radiocomunicador nas mãos, estava Karen. E sem perder tempo, adentramos a mata. Boa parte das trilhas são as mesmas que Karen conheceu quando, em 1982, ainda com vinte e poucos aninhos, chegou ao Brasil para avistar pela primeira vez um muriqui do norte na floresta tropical. A experiência fazia parte de sua tese de doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E o primeiro encontro de Keren com os muriquis foi incrível.
1: Que Eu já tinha ido há 19 anos, ainda fazendo universidade. Eu saí da universidade para fazer um estágio na África, na Quênia, num projeto com babuins, que é muito famoso, um dos projetos mais conhecidos. Eu foi, quando eu fui para lá, eu cheguei um dia falando com meus pais que eu queria, ir no Quênia estudar babuíntese, e eles, eles ficam assim, achucados. Nunca tinha entrado na cabeça deles que eles teriam criado um filho que faria isso. Mas aí eu fui e eu voltei, eles viram que estava fazendo bem para mim, que eu voltei animada, eu voltei com paixão. Aí eu fui fazer pós doutorado e chegou a oportunidade de ver o Brasil me interessei para os motivos científicos. E conhecer os muriquis ver se seria uma pesquisa interessante se conseguiria de fazer para o meu doutorado. Aí quando eu entrei na mata em Caratinga pela primeira vez, eu me lembro que no, no primeiro instante é totalmente diferente do que ao lugar do estudo dos Babuins, que é o na savana, tudo aberto, você veja tudo, você veja de longe. E na mata, é tudo apertado, você está... e temos sombras, barulhos, e aquele coisa um pouco suspense. Subindo a trilha, está uma trilha muito inclinada. Eu estava com um grupo das pessoas, incluindo o Russell Miedermeyer, que na época trabalhou no WWF, World Wildlife Fund, e que me apresentou os Muriquis pela primeira vez. Eu fui com ele, subindo um tre muito inclinado, mas chegamos no lugar e pegamos um trilho paralelo, quase no alto, onde podíamos ver o vale. Aí aconteceu, a gente ouviu o um barulho das árvores balançando, depois uma relíquia, aí depois apareceu um moleque. Aí. Não sei, eu tinha alguma mudança na minha cor completa, uma coisa fisiológica. Aí eu respirei, eu lembro que eu respirei, eu me senti aquele energia da vida. Aí depois, logo depois eu vi o uma... Moriquim, já, já foi decidido. Paixão no primeiro instante.
0: Toda essa paixão se estendeu para outras pessoas, inclusive eu. Nos primeiros 100 metros de trilha, começamos a ouvir um barulho forte nas árvores, de galhos altos quebrando e alguns relinchos. Quando olhamos para cima, um grupo de 10 ou 15 machos se aproximava rapidamente. Meu coração disparou. A gente era observado bem de perto. Nos agachamos e, em silêncio, esperamos um pouquinho. Visivelmente feliz, Keren explicou. Eles não estão com medo, mas bravos porque estamos atrapalhando o café da manhã deles. E quer saber como querem saber disso? Ela passou 14 meses visitando a mata diariamente e passava em média 12 horas sozinha, em silêncio, observando a floresta e acompanhando um grupo de 22 indivíduos. E acabou criando um método de pesquisa talvez diferente de todos os outros.
1: Eu acho que nesse esse tempo da mata sozinho, para mim foi eu podia me concentrar. Aí eu acho que eu me ajudei um pouco a observar. Então, eu consegui ver, interpretar. Eu comecei desenvolvendo, ah, entendendo melhor a mistério do Moriqui. É, Para a gente fazer a pesquisa, ah, eu sempre coloquei a, a, o bem-estar dos animais em frente da, dos meus objetivos científicos. Então, se eu quero saber alguma coisa sobre ah, com, ah, Biologia de reprodução deles, eu tenho opções. Eu posso ficar anos e anos e anos seguindo eles, eu posso ficar e ainda não vou saber a fisiologia e os hormônios. Eu posso levar eles ao laboratório que eu não queria. Esse, esse tipo de pesquisa pode ser importante, mas não foi o tipo que eu queria fazer. Então, como colaboradores, eu, nós, nós desenvolvemos as pesquisas que utilizaram métodos que não necessitam contato nenhum com os animais através das fezes do cocô de moniquí. E esse cocô tem uma coisa sustante que é mágico ele é reciclável, ele é regenerável e eles faz Várias vezes por dia, você coleta e usando os técnicos do laboratório, você consegue extrair informações sobre os hormônios, sobre os genéticos. E nós conseguimos desenvolver muitas coisas, descobrimos muitas coisas sobre a homonequia, a biologia deles, usando esses métodos não invasivos. E foi muito bom porque eu podia compatibilizar meu interesse na conservação e do bem-estar dos moniquês, a minha prioridade é do o bem-estar deles, junto com a avanço da ciência. E essas perguntas são fundamentais para qualquer programa de manejo de uma espécie criticamente ameaçada com extinção, que um dia mais cedo mais tarde vai necessitar que a gente vai precisar manipular alguns. Então, sabendo sobre a biologia deles, ajuda a gente.
0: Passamos um tempinho na casa-sede e retornamos à mata na mesma trilha. Agora os muriquis estavam mais afastados. Mesmo assim, permanecemos cerca de duas horas conversando e observando os animais. Um grupo de machos bem ativos continuava se alimentando. Era o grupo do matão, o mais antigo em observação. Hoje, os pesquisadores acompanham cinco grupos e um total de 250 macacos na área da RPPN. Um dos métodos de pesquisa e de identificação implementados por Karen é o do desenho manual da face de cada indivíduo, para que ele possa ser reconhecido em campo, já que as caras com marcas esbranquiçadas é única em cada indivíduo. Todos os estudantes e pesquisadores que passam pelo projeto, principalmente os bolsistas, utilizam as técnicas e rotinas que ela desenvolveu. E gente inspirada no trabalho de Karen é o que não falta. Pode falar, Leandro.
2: Então, ela é referência há mais de 20 anos, né, para mim pessoalmente, e é já parceira conhecida há mais de 15 anos, né? E desde desde o início dos nossos trabalhos, desde que eu me formei, ela é fonte de inspiração, né, em primeiro lugar, e é referência técnica mesmo. Isso é muito importante, né? Quando a gente busca uma informação técnica e encontra então, o papel dela, assim, é fundamental, né tanto no estímulo quanto na, no direcionamento mesmo. Ela é uma grande mentora. E em quase todos os projetos moro aqui ela ela é uma grande conselheira e mentora, né? Então, quando a gente, mesmo que ela não participe formalmente, né, ou esteja muito ativa ali, quando a gente tem alguma dúvida ou ela tem condição de dar alguma opinião, ela sempre faz isso e sempre acerta, né? Sempre ajuda. Então... A gente brinca que ela é a mãe dos muriquis aí, não é à toa, né? Ela sempre está presente. Ah, eu sou o Leandro Santana Moreira, né? o pessoal me chama de Lelê, e o projeto é o projeto Montanhas dos Muriquis, lá na, na Serra do Brigadeiro.
0: Tem também a bióloga Carla de Borba Possamai, que começou a estagiar com a pesquisadora em 2001. Nossa, bom, primeiro que trabalhar com ela é uma honra e um privilégio, né? Ela é uma cientista completa, realmente é uma inspiração. Eu sempre falo, nossa, quero ser como querem, mas vai ser impossível chegar aos pés dela, né? Ela tem já uma bagagem infinita, assim, que a gente. A gente está todo, todo tempo que a gente tá com ela, a gente tá aprendendo alguma coisa. Por mais que eu já tenha essa relação com ela já de quase 20 anos, é, sempre é gratificante e, e sempre tem uma coisa nova que a gente acaba
5: discutindo que a gente acaba aprendendo eu com ela ela comigo então é uma relação bem
1: legal assim nesse sentido
0: depois de uma manhã extasiante ao lado dos macacos e da pesquisadora fizemos uma pausa durante a hora mais quente quando os animais também diminuem a atividade voltamos para a mata às duas da tarde Keren já tinha recebido as informações das pesquisadoras sobre fêmeas que estavam se locomovendo em outra parte da RPPN. Seguimos para lá, mas logo ao adentrar a mata, enquanto nos preparávamos para uma íngreme subida, ela fez uma pausa e sugeriu que esperássemos, pois provavelmente logo teríamos uma surpresa. Em menos de 20 minutos, um grupo grande de machos passou por nós, Atrás deles, algumas mães carregando filhotes em suas costas. Pareceu que querem tinha combinado alguma coisa com esses bichos.
1: A intuição te dá uma sensação, você suspeita alguma coisa. Eu comecei desenvolvendo essa estratégia quando estava tentando seguir os muriquis no início. Eu piquei, se eu fosse um muriqui que eu faria agora, e muitas vezes... Acertei com esse pensamento. Não porque eu, eu, eu sou moriqui, mas porque eu imagino, é óbvia se tem fruto lá, estou vindo lá, é bonito esse passagem, eu vou lá. Então, muitas vezes eu consegui isso e as intuações que, que consegui realmente uh, acompanhar. Mas eu falo com meus orientantes de prestar atenção nisso, porque eles têm que valorizar as impressões deles. Que, cada um tem uma impressão, uma percepção diferente e você podia perceber alguma coisa que eu não percebi. Então isso é uma coisa que tem que acreditar, tem que confiar, mas na ladeira da ciência tem que testar. Então você não pode chegar e falar comigo, ah, eu, eu vi os moriquis fazendo isso eu, 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 e eles estão fazendo isso porque, para esse motivo. Não, você tem que dizer, eu acho que eles podiam estar fazendo isso por esse motivo. Eu acho que se coletarmos esse tipo de dado, conseguiríamos testar essa ideia. Pronto. Aí vai avançando a ciência, nós vamos aprendendo coisas.
0: Nasce o segundo dia e nós em campo com Karen Strayer, que carinhosamente também é conhecida como a mãe dos muriquis. Seguimos a pé pela estrada que corta a reserva. A mata é farta para os animais. Pela trilha pudemos ver muitas cascas de bicuíbas já devoradas pelos animais. A fruta, quando madura, exibe uma forte coloração avermelhada e é um dos alimentos preferidos do muriqui. Não demorou muito para ali mesmo começarmos a ver novamente alguns indivíduos do Grupo Matão. Desta vez, muitas mães com filhotes. Alguns filhotes estavam começando a trocar o leite pelas folhagens. Carregando os muriquis de pelo bem loirinho, as mães faziam a ponte, que é um movimento em que utilizam a longa cauda para segurar no galho de uma árvore e os braços no de outra, criando uma passagem para que o filhote passe entre as árvores. Muitos outros indivíduos continuavam se alimentando e se abraçando, o tempo todo. O toque é algo fundamental no comportamento do muriqui. Demonstra companheirismo, presença, união. E é baseada nessa união que o trabalho de Karen se espalha pelo mundo.
1: Eu acho que como eu sou uma cientista que mexe com conservação, na, no meu visão do, na minha visão do mundo e se todo mundo seria um cientista cidadão, ou seja, prestando atenção, procurando aprender mais. E no caso da natureza e da conservação, nós precisamos da ajuda de todos. Então, me deixa muito feliz saber que tantos os pesquisadores novos que, que vão usar meus estudos para desenvolver, para avançar, e outras pessoas que não são cientistas, mas têm interesse, têm acesso das informações, talvez não, o nível do, não porque os jornais, os revistas científicos ou técnicos, mas as informações sobre os muriques que nós estamos tentando divulgar, isso é uma coisa, eu acho, uma responsabilidade de cada cientista. Você não pode trabalhar só na ciência, você tem que trabalhar na comunidade geral. Isso eu considero parte da nossa responsabilidade e ético. fascinante o que a gente está fazendo com os muriquis e que nós estamos... E é o importante de tudo isso e que eu passo talvez ser um monstro que é possível. Se tiver interesse, se tiver paixão, você consegue seguir seus sonhos. Com o apoio e coordenação de
0: Keren Strayer, Fernanda Tabacou, que foi bolsista do projeto em 2005, desenvolveu e publicou o próprio artigo, se manteve próxima e ainda continuou as pesquisas sobre muriqui com um novo projeto.
5: Eu não só aprendi a estar na mata por observar os muriquis, como coletar os dados, mas também como publicar esse artigo, a Keren me deu toda essa oportunidade esse ensinamento de uma maneira assim com excelência pela dinâmica, a sabedoria dela, a maneira com que ela é, trabalha as informações e te coloca na linha, sabe? Só que eu fiquei muito próxima daquela Eu queria ainda continuar no projeto Ajudar, então assim Eu criava situações para ir lá E ajudar quando tinha alguma coisa Então tava sempre ali Até uma hora que eu realmente me tornei Essencial pro projeto nessa ajuda dela Mais um pulo Também importante Que eu depois fui fazer um projeto meu Que tinha Dos muriquis da Mata do Sossego Que não tinha ninguém estudando essa população Ver quanto estão e replicar esse aprendizado do projeto da Kerem, aplicar os protocolos que ela já tinha desenvolvido nessa pesquisa em outra população, de uma forma comparativa, locais diferentes e também para trazer informações para a conservação da espécie.
0: Mais gente que se inspirou e teve apoio de Querem para seus estudos. Estou falando de Fabiano de Melo, pesquisador e colaborador do projeto.
6: Eu fui trabalhando com o Manejo Muriqui, ela sendo sempre a autoridade, a referência para a gente, poxa, né, quem não queria conhecer, conviver e trabalhar com a Kelly. E como eu já tinha estudado, eu não tive a oportunidade, eu já estava terminando o doutorado, quando a gente começou a, se conviver, a conviver mais, eu não tive a oportunidade de estagiar com ela, como é a maioria dos, dos, né, uh, dos ex-alunos que ela tem. Né? Mas eu resolvi esse problema, eu fui atrás dela, <risos> e ela me autorizou em 2012, né? Literalmente ela teve que me autorizar, mas eu consegui uma bolsa de estudo para fazer o um pós-doc com ela. Ah, lá,
5: nos <risos> lá nos Estados Unidos? Lá nos
6: Estados Unidos. Que legal. Então eu fui com a 2012. família em 2012.
0: Olha
5: Ou só. seja, a gente
6: já estava assim, super envolvidos em vários projetos, a gente já se conhecia, só, né? éramos amigos naquela época. <risos> mas isso foi um marco decisório assim, na minha vida pessoal e profissional pessoal, porque é de fato uma grande alegria a gente né, compartilhar uma nova cultura, viver em outro país, mas profissional, porque eu passei a conviver com a Karen quase que diariamente, então isso foi muito importante para nós, né? para mim, ela fala né, que o quanto eu pude contribuir também com as, as mudanças de posicionamento ou de pensamento que eventualmente ela pôde flexibilizar em função dessa nossa convivência. Então, eu digo que desde 2012, 2013, que foi esse ano que eu fiquei, a gente realmente selou nosso destino né profissional e pessoal. Hoje nós somos grandes amigos e eu tive o prazer de falar que eu tive a supervisão dela no pós-doc. Né?
0: É a possibilidade de trazer informações valiosas para a ciência que faz da pesquisa de longo prazo um trabalho tão importante. A organização na coleta dos dados, possibilitando a utilização pelos especialistas através de uma matriz de dados, existe graças à dedicação e à atuação permanente e persistente de Keren e seus colaboradores. Em quase 38 anos de existência, o projeto Muriqui de Caratinga já formou 75 pessoas em mestrado, doutorado ou colaborações em estudos próprios. Esse volume nos permite imaginar como o conhecimento dessa pesquisadora já foi replicado e como seus estudos influenciam cientistas no Brasil e no mundo.
1: Bom, eu fico, eu fico feliz saber que meu interesse, meus trabalhos ajudam a interessar e ajuda nas pesquisas das pessoas aqui, porque... Uh, se eu fico guardando todos os meus dados e fico guardando as informações que eu tenho, não adianto nada. Porque um dia mais cedo ou mais tarde vai desaparecer. Então tem que divulgar, tem que dividir essas coisas. E eu gosto muito quando pessoas, os alunos que vêm, ah, eu tenho lido o seu artigo, o seu livro. E também eu gosto muito a ah, quando recebi de vez em quando, inclusive fomos ao nós estamos, nossas equipes geral dos Muriquis está sendo procurado em parte das pessoas, porque eles tinham lido o meu livro ou uma reportagem, como você vai fazer, como esse vai ser. E eles ficam encantados, eu, puxa, mas eu tenho um bicho que aparece aqui na minha, na minha mata. Aí eles entram em contato, eles sabem para quem, e eu peço esse Informações para meus colaboradores e vamos para frente, descobrimos lugares assim. Eu lembro uma vez, ah, foi na época, acho que foi 2006, e tinha várias, acho que tinha a gente tinha publicado alguma coisa sobre o crescimento da população e tinha muito publicidade. Saímos nos jornais sobre isso. Eu recebi uma, uma e-mail de um fazendeiro de Minas Gerais dizendo, apresado doutor, eu tenho lido no Globo, sei lá, esse matéria sobre seus muriquis, eu sou fazendeiro no Minas Gerais, eu tenho uma fazenda com 800 hectares da mata, e se você está precisando de um lugar para, seus macacos me avisa, está disponível para vocês. A gente ficou esse esse acesso que eu não tenho, eu não posso ficar batendo nas portas de todas as casas se demorar aqui e aqui, então nós dependemos muito nesse divulgação para chamar a atenção. Né?
0: Ainda passamos mais dois dias com Keren e sua equipe, mas dessa vez rodamos 400 quilômetros rumo à Conceição do Ibitipoca, na Zona da Mata Mineira. Acompanhamos reuniões e expectativas com relação ao projeto e conhecemos a casa do Muriqui. Doenças como febre amarela e a possibilidade de pela primeira vez a população de Muriqui ser recuperada estavam em pauta. Encerramos a viagem inspirados por Karen e todo um grupo de cientistas que trabalham incansavelmente pela conservação. O espírito conservacionista desse grupo é de amor pela biodiversidade. E é com uma mensagem final e sempre otimista de Karen Strayer que encerramos o quarto
1: episódio do Mulheres na Conservação. Eu acho que o que nós temos com esses ameaças que vem todo dia, uma outra ameaça, é uma urgência. Então, se for um dia, se você está em dúvida se vai ou não vai fazer alguma coisa, faça hoje, porque você não sabe como vai ser, se vai ter tempo ainda para fazer amanhã. Todos nós temos a responsabilidade de fazer alguma coisa agora, porque nós não podemos esperar mais.
0: O Mulheres na Conservação é um projeto multimídia que pode ser lido nas reportagens exclusivas na National Geographic Brasil, também pelo Ciclo Vivo, além deste podcast e a websérie pelas redes da Fundação Toyota do Brasil. Reportagens de Paulina Chamorro, fotografia de João Marcos Rosa e vídeos de Bruno Magalhães. O projeto tem apoio da Fundação Toyota do Brasil. Na produção do podcast, a equipe da Compasso Colab. Raquel Zorzi, Alexandre Lupe, Bárbara Rodrigues e Marcelo Bacará. Na apresentação, eu, Paulina Chamorro, que volto no próximo episódio com Flávia Miranda, direto do Delta do Parnaíba e os Tamanduaís.
2: Mulheres na Conservação